0: Amigas, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, dependiendo ¿no? de qué hora nos escuchen. Como todas las semanas, aquí estamos. Esto es una boche poco fa. El día de hoy con un cantante que les va a sorprender, por más viejuno que sea.
1: Aquí, Un cantante que a nosotros nos encanta, nos fascina. Y uh, quizá va a romper un poco con la tradición de este programa Que nos habíamos enfocado en voces más bien agudas Ya vimos a, un, a un, sí. unas cuantas sopranos Ahora vamos al otro extremo, a la voz del de bajo Y quizá con el bajo más importante del siglo XX ¿no? Sí, totalmente, bueno, no lo o sé uno de los
0: Uno de los eh, más importantes y seguramente heredero de las grandes voces del siglo XIX Pero además también un personaje muy complejo y muy completo desde el punto de vista del artista. Muy conflictivo también. Muy conflictivo y este, malévolo en distintos momentos. En distintos niveles también. Mal juzgado también este, por, por, por su temperamento. Porque, pues, ¿por qué está mal tener temperamento?
1: Bueno, hay que decir que se llama Boris Christoph, el Un eh, bajo búlgaro. Uh -huh. eh, por cierto, no lo confundan con un astrólogo. Aparentemente hay un astrólogo homónimo que se llama pero igual, Como sudamericano, No, creo. no, búlgaro Ah, búlgaro también, ah, también. Ah, ok, ok, <ríe> sí, sí. ok. Pero claro. no, 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 este no es un astrólogo, este es un bajo. Ok. ¿Por qué no? Para empezar, oímos un poquito de uno de sus roles más famosos que es Mephistófeles. Ay, nanita.
2: sans en on en on sans on de nous du monde à l'autre bout pour sait, on sait, le roi ses peuples confondus au on sait, des sait, dans cette on sait, on Satan, command the the Satan,
3: command the the
2: Dérisoire. le monstre jette Il contemple l'orage étrange à ses pieds. Le genre humain, se ruient le père en main dans le sang et dans la fange. Satan le vent,
1: bueno, pues esa fue la voz de Boris Christoph haciendo uno de sus papeles más famosos, Mefistófeles de la ópera Fausto, de Gounod. Eh, pues es una voz impresionante, ¿no? Sí, impresionante, muy comparada en
0: su momento con el gran bajo ruso del siglo XIX, principios del XX, Fyodor Chaliapin, que en su momento fue también eh, famosísimo y que hizo... Contemporáneo de Caruso. Contemporáneo de Caruso, etcétera, que en los años 20, Rufus. 30 dominó la escena operística. El caso de Boris Christoph es muy especial porque pues inaugura... De alguna manera, la eh, gran camada de bajos búlgaros, rusos, eslavos, eh, eh, nórdicos del siglo XX. Y es un personaje que efectivamente dominó la escena operística, a pesar de tener una tesitura que no suele ser la más sexy. Tan es así que no habíamos hablado hasta ahora de un bajo. Ahora, a mí los bajos me fascinan. Me parece que tienen una... Pues no solo por la oscuridad obvia y la profundidad de la voz, sino también por las las acrobacias de las que pueden que pueden, que pueden hacer el caso de Christoph además es de un un canto súper interesante súper aterciopelado súper nítido dicción perfecta dominio de muchos idiomas y, un, y, un, y una formación envidiable, ¿no? técnicamente
1: sí, eh, bueno cuando hablábamos de los barítonos decíamos que la voz del barítono es una voz como muy muy humana eh, y en, que suena como muy natural. La voz del bajo no, no, <ríe> suena de hecho hasta antinatural, demoníaca. Justo por eso les ponen a los bajos, normalmente cuando aparece el demonio en alguna uh, ópera, ajá. siempre está interpretado por un bajo. Pero también dioses, reyes, eh, bueno, casi, eh, casi todos los papeles que cantó Boris Christoph y en general los bajos son sí. de eh, personajes... Casi sobrenaturales, ¿no? Por, o por de los... mucha autoridad, Eso. digamos, de mucha importancia, ¿no? Y justo la voz de Christoph es de mucha autoridad, es decir, como que impone, da como miedo, ¿no? Justo, pues es así que se dedicaba a ser juez, era un jurista, ¿no? Sí, bueno, <risa> hay que... Bueno, yo... Tengo que decirles que me puse a estudiar a profundidad la historia de Bulgaria, así que ya soy un Ándale, experto pues, wow. en la historia de Bulgaria. ¿Vas a poder hablar del rey Boris El zar Boris. Todo el mundo se llama Boris en Bulgaria, sí, esa es la primera lección. Sí. Ya, bueno, en este, en este episodio va a haber muchos Boris, Sí. empezando por nuestro personaje, que es Boris Cristo, claro. el, el, re, el zar Boris II de, de Bulgaria, Correcto. que gobernó durante todo el periodo de entreguerras. Y, y Boris Godunov. Boris Godunov, el zar ruso. Uh -huh. Bueno... Boris Christoph interpretó muchos ares, sí, <ríe> muchos no? reyes, pero sobre todo zares de Rusia. Bueno, Boris Christoph nació en, eh, en un lugar que se llama Plovdiv, en Bulgaria, en 1914. El mismo año que empezó la Primera Guerra Mundial, Polonia entró, le fue sí. bastante mal, entró del de lado de las potencias centrales uh -huh. eh, y bueno, a, a la familia Christoph no le fue tan mal, Era una familia digamos respetable, su padre era cantor uh -huh. de la catedral de, de Sofía de sí. la iglesia ortodoxa búlgara uh -huh. eh, que aparentemente no suena como un puesto muy, muy exitoso económicamente pero sí era de una familia <risa> acomodada, acomodada clase, cómoda, media, clase claro. media alta sí. y efectivamente pudo eh, Boris desde su juventud estudiar no solo canto sino derecho también y llegó a ser juez, llegó a ser magistrado eh, se graduó en 1938, justo a tiempo para el principio de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y en su tiempo libre ya se dedicaba a estudiar eh, canto. Y cantaba en un, en un coro, justo uh -huh. en un coro eclesiástico, uh -huh. que se llama el coro Gusla.
0: Uh -huh. Sí, entiendo que tiene un linaje ruso-búlgaro.
1: Sí, la, la madre era ¿no? rusa. La
0: entiendo. mamá era rusa y además la mamá se empeñó en que tuviera una formación pues, lo más cercana a Rusia posible. Entiendo que
1: estudió historia y lengua rusa y que desde muy joven pues uh, era perfectamente bilingüe. Sí, el idioma le sirvió mucho porque a lo largo de su carrera los eh, cantó muchos papeles de compositores rusos, sobre todo Mussorgsky. Eh, pero bueno, en 1939, apenas uh -huh. un año después de graduarse, eh, pues empezó la... El, el Alemania invadió Polonia, sí. eh, los países aliados eh, declararon la guerra a Alemania. Eh, Bulgaria se mantuvo eh, neutral en un primer momento, uh -huh, uh -huh. pero después de eh, justo en esa época eh, Boris dio su primer recital como solista en un lugar que se llama la Sala Bulgaria, en Sofía. Eh, pero bueno, en el 41, más o menos en la misma época en que Estados Unidos y la Unión Soviética entraron a la guerra, Bulgaria también entró a la guerra, eso sí, del lado del, del eje, de las potencias del de eje, uh -huh. que curiosamente le declaró la guerra a... A, a todos los países aliados Menos a la Unión Soviética Porque obviamente Les, les un poco, un poco de locos pues, sí. Exacto eh, Y ese mismo año El zar Boris III uh -huh. Porque han de saber ustedes Que en, en Bulgaria También se llaman zares sí. los, los reyes Lo escuchó Él mismo Y la familia real De Bulgaria Lo escucharon cantar En la catedral Alexander Nevsky uh -huh. Y Gracias a lo cual, aparentemente, lo eximieron del servicio militar, cosa que en ese momento no le vino nada mal porque pues estaba, claro. estaba la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, y gracias a lo cual se alejó de la carrera jurídica y se metió al canto, porque entiendo que esa gran impresión que le
1: causó pues este fue importante para que le dieran una beca para irse a estudiar a Italia. Exactamente, cosa fundamental en su vida. Claro. Eh, por cierto, Italia estaba también metida en la guerra, no, pues pero claro. era ali aliada de de Bulgaria, estaban del lado del de, de eje, pero le vino bien a, ¿Sí? a Boris Cristo, sobre todo porque eh, aparentemente fue Giuseppe de Luca, un, un barítono uh -huh. que lo escuchó y lo recomendó con otro barítono eh, importante en la época, Ricardo Stacciari. Ricardo
0: Stacciari, que también fue muy importante no sé por qué no lo abordamos en el capítulo bueno, de italianos bueno, porque pues hay muchos otros pero en efecto Strachari un eh, cantante que dedicó muchos años de su vida a formar cantantes y que sonaba más o menos así la voz de Strachari a ver
3: la... 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 It's a poteca, that the sun is already early La la un barbiere to live, beautiful Oh, bravo, ti bravo, bravissimo, bravo! Lilla, 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 lilla. Lilla. <welche ăn>
0: Por cierto, Strachari, eh, asociado con Fígaro del Barbero de Sevilla, que cantó aparentemente más de mil veces, y que era y fue por mucho tiempo el profesor eh, favorito de Boris Christoph. ¿En donde, En Roma, donde Christoph pues, encontró una
1: especie de segunda casa. Sí, porque en ese momento Bulgaria estaba hecha un verdadero caos. En ese año eh, 42, mataron al zar Boris uh -huh. Eh, sí, sí. Fue sucedido por su hijo Simeón II. Mm. Eh, los aliados bombardearon Sofía. Bueno, caos, muerte y destrucción total. Afortunadamente, para el joven, todavía ya ni tan joven, pero eh, el joven todavía más o menos, Boris Christoph, estaba ahí en Italia dándose, pues no sé si la gran vida porque Italia también está metida en la guerra pero al menos no, pues, pudiendo cantar, estudiar pues sí, sobre todo formándose en los
0: papeles eh, centrales del repertorio del bajo eh, Mefistófeles eh, Felipe II, el padre guardiano, etcétera el, incluso los papeles mozartianos en donde y también eh, pues fu fungió como gran tutor hay algún momento, entiendo, en que Christoph vuelve brevemente a Sofía para unos conciertos y luego decide irse a Austria, pero tiene muy mala suerte porque le coge ahí un poco la, la leva del, sí. eh, del hitlerismo y justo por negarse a eh, pues, enrolarse en las fuerzas nazis, en 1943, pues termina, en el 44, perdón, termina pues en un campo de prisioneros, ¿no? Por un par de años en Salzburgo,
1: donde, donde lo sorprende esta... Era un momento muy difícil en general para, para Europa, pero justo le tocó allá en Austria el final de la guerra, lo liberaron sí. eh, finalmente. Curiosamente, ya no regresó a Bulgaria, sino que reg se regresó a Italia, sí, que a básicamente Roma. donde ya, a Roma, donde ya había, básicamente, eh, pues hecho su vida. Uh -huh. eh, de hecho, ya... Eh, creo que a, había conocido para entonces a la que sería su esposa, uh -huh. eh, que a, a su vez era hermana de la esposa de Tito Gobi. Cómo es eh, la cosa, ¿verdad? Sí, se llevan todos entre... Muy endogámico el, el ambiente. Sí, 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 sí. Este, Y bueno, fue ahí, en Italia, donde, donde debutó eh, como, bueno, en un, en un papel de ópera. Este Fue con el papel de, de Colín, el, el papel de bajo en, en la Bohème de Puccini Esto fue un 12 de marzo de 1946 En la ciudad de le Reggio Calabria Una ciudad uh -huh. en el sur de Italia uh -huh. No particularmente importante Pero bueno, es importante para la carrera De Boris cristo Porque es la primera vez que actuó en un papel de ópera En su vida Y pues, ¿por qué no escuchamos el área En la que Colín le canta a su, a su chamarra ¿no? A su abrigo Exacto, este, a su viejo abrigo A su viejo abrigo que lo ha acompañado Es un área muy linda eh, donde se despide porque va a empeñar el abrigo para salvar a, a Mimi, para ya, pagar, poder pagarle un médico a Mimi. Además, a
0: siendo un filósofo, era muy difícil este, entregar su, su abrigo. En general,
1: es muy difícil ganar dinero siendo historiador, <risa> filósofo, esas cosas. Pero bueno, es un área muy linda uh -huh. y que además es un canto de libertad y de, de bohemia porque dice que nunca dobló la espalda su, su abrigo ante los poderosos ni ante los reyes solo ante el arte y la ciencia y pues oigámosla ¿no?
0: pues esta fue el área central de Colín el filósofo de esta banda bohemia que pues hace lo que le toca para salvar a Mimi ¿no? después de que pues ya muriéndose de tuberculosis pues tienen todos que vender algo para, para pagar las medicinas es, es un área muy hermosa y creo que sintetiza muy bien por qué nos gustan los bajos y lo importante que es un bajo en una ópera eh, porque es muy emocionante a pesar de no ser la página de mayores agudos o de mayor escándalo o de mayor estruendo. Es muy emocionante, muy íntima, muy profunda, muy severa si se quiere. En todo caso, fue interesante porque eh, Boris Christoph fue obligado a salir tres veces más a cantar esta área justo después, en el debut en Reggio Calabria. Entonces, quiere decir que, pues, gustó Inmediatamente a un público Muy exquisito Porque aunque fuera un teatro menor Pues eh, aquí hemos hablado no De la gran tradición de los barítonos
1: italianos Y con los bajos era algo muy semejante Y además en esa época La Bohème y Puccini era algo que los italianos se Sabían pero como el cielito lindo Exacto este, y, y que había muchísimos que lo cantaban eh, todos los papeles sí. de manera eh, extraordinaria uh -huh. y que les gustara y más de un extranjero de un búlgaro sí, claro. que pudiera pronunciar bien el, el italiano sí, 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 eh, sí, sí, seguramente sí. eran bastante exigentes y pues sí su carrera posterior demuestra que de ahí eh, despegó eh, cantando toda clase, de, toda clase de, de papeles italianos rusos alemanes sí. cantó eh, en esa época algo de la Valquiria de Wagner. Uh -huh. este, Incluso bien. hay lugar para Haydn y Brahms y no sé qué, ¿no? Sí, exacto. Este, en esa época, por cierto, en Bulgaria, acabó la Segunda Guerra Mundial, sí. hubo un golpe de Estado, eh, se instauró la, se fue abolida la, la monarquía, ahora sí, se acabaron los Boris, y se instauró la República Popular Búlgara, un Estado comunista que muy pronto se, pues, se sumó a la órbita de la Unión Soviética y eh, Boris Christoph ya no regresó, eh, claramente no sabemos no tenemos muy claras su, su, sus opiniones de los nazis aparentemente no, no simpatizaba tanto aunque no. sí dio algunos conciertos en, en Austria pero a los comunistas no los quería nadita y los comunistas él tampoco las comunistas él así él se explican rivalidades posteriores de las que vamos a hablar
0: y vetos no para visitar algunos países lo cual fue terrible aunque es cierto no ya después de de la segunda guerra pues ya estaba un poquito más libre y viajó mucho por Europa, sobre todo, eh, siempre regresando a, la, a su base ¿no? de operaciones, que era el Teatro de la Ópera de Roma. Y esto es muy interesante porque yo, este, vamos a ver, eh, admiraba mucho a Eduardo Lizalde. Ah, y Eduardo me... Lizalde, no poeta mexicano recientemente fallecido, dedicó alguna vez uno de sus programas televisivos, de los que yo era asiduo, a Boris Christoph y transmitió un cacho de una entrevista que se puede ver ahí en YouTube este, en donde le pregunta, él no, le pregunta a un entrevistador de la televisión italiana eh, sobre la naturaleza del canto y la importancia que tuvo para él ir a Italia y entonces él dice algo así como que la única escuela de canto importante en el mundo es la italiana dice, porque dice algo así como, por naturaleza la lengua italiana la predispone al canto eh, maneja la voz de tal manera que resulta más maleable, no sé qué eso sí, el matrimonio entre el teatro ruso y eslavo con el canto italiano pues eh, yo soy el ejemplo de eso de que, de que eso es, es la onda modesto el muchacho modesto, claro. y efectivamente pues cómo negar que eh, pues era un actor fenomenal y le brindaba una personalidad tremenda a los personajes de la ópera italiana, cuyo canto en la escuela italiana pues dominaba completamente.
1: Y también en la ópera rusa. De sí. hecho, por esa época, eh, cantó el papel de Pimen, un, un papel secundario, pero importante, en la ópera Boris Godunov de, eh, de, de, de Sorsky, uh -huh. eh, en, el, en el Teatro de la Ópera de Roma. Sí. Eh, y bueno... Después, en el papel titular, se volvería su caballito de batalla, Sí, totalmente. que es una ópera muy compleja, una ópera eh, larga, difícil de, de, de cantar, de entender, este basada en una obra de Pushkin, una obra histórica sobre un zar de finales del siglo XVI, principios del XVII. Una historia real. Una historia real, pero muy compleja y que, y que en la ópera eh, digamos que se, se refleja toda esta complejidad no es una historia donde esté muy claro si el protagonista es un héroe o un villano no es un malvado pero tampoco sí, no, tam, tampoco es un
0: no, pues, está, está lejos de ser un magenánimo como gobernante no pero eh, como, como, como aquí hemos comentado sobre el Everest de las Sopranos y siendo Norma ¿no? O el Éveres de los tenores siendo Telo. Muchos dirían que el Éveres de un bajo es Boris Godunov. Sí. Por lo menos no hay bajo importante que no haya que no buscado lo intentado. hacer una eh, buena interpretación de este papel. Que pues yo creo que Boris Christoph sigue siendo la referencia sí. en el siglo XX de dominio de este papel. Tan complicado por lo que implica pues en, en todos estos ámbitos. Es decir, tanto en el vocal como en el teatral pero también a la hora de proyectar una serie de valores o de proyectar autoridad, luego enloquecer sí. con la angustia de no saber si efectivamente... Sí, es, eh, se, ha, se
1: ha dicho mucho que es un personaje shakespeariano, ¿no? Que recuerda un poco a Lear, sí. un poco a Macbeth sí. también. Sí, 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 eh, sí, 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 Muy atormentado, que, su, que sufre mucho, que es poderoso, pero a la vez le pesa la corona, ¿no? Y, y,
0: y difícil de cantar porque, digamos, que ocupa buena parte de la ópera su
1: intervención. Okay. Y, por cierto, hay varios bajos. Eso es algo bajos. curioso de la ópera sí. rusa. Sí, de hecho, sí. en la versión original eh, ni siquiera hay, hay personajes femeninos importantes. Eh, no hay una historia de amor. Cierto. Eh, no hay so Después hicieron a Mussorgsky cambiarla mm. para aceptarla a las convenciones eh, teatrales de la época y ponerle un, una heroína, y, que igual nunca fue muy importante. Pero bueno, eh, es curioso que Boris Christoph no cantó el papel de Boris, mm -hmm. su tocayo, originalmente, y cuando sí lo cantó, fue al año siguiente, en 1948, de casualidad, en Cagliari, eh, cuando el, el bajo, un bajo italiano que lo iba a cantar, Tancredi Passero, sí. se enfermó, y pues llamaron a, a Christoph, que, como ya dijimos, hablaba ruso, porque su madre se lo había enseñado, y dominaba este papel, y fue un exitazo increíble, tanto que lo cantó, pues, eh, cantó el papel de Boris Kudonov, eh, en todas partes del mundo, ¿no? En, en y la Royal Opera House.
0: 153 veces. 153 veces, qué locura. Nada más, sin contar las veces que cantó otros personajes de la misma ópera. Y sin contar las grabaciones en estudio, porque también era un gran profesional de eso, Boris Cristo, ¿no? Y
1: de hecho, en en una, en, en dos, de hecho, grabaciones de estudio, cantó la voz de tres personajes, de tres bajos. Sí, eso es
0: impresionante, ¿no? Es, es una de esas cosas que no se ven a menudo. Sí, es un poco como. Creo cuando, que nadie más lo ha
1: hecho, ¿eh? Yo creo que no. no, es un poco como cuando las sopranos Cantan las, los tres personajes De los cuentos de Hoffman un, una, una hazaña muy Que pocas se, se arriesgan a hacer eh, Bueno, pues para lo, lo equivalente en los bajos es esto <risa>
0: Bueno, pues este fue Boris Kristoff en una de las quién sabe cuántas muertes de Boris Godunov que le tocó representar y que le tocó grabar, como comentábamos previamente. Eh, es una ópera extraordinaria y probablemente vale la pena alguna vez detenernos más en ella porque tiene mucho que ver con la historia del zarismo y con Mussorgsky mismo como un compositor de ópera y de música pues, cercana al género operístico. En todo caso, Boris Godunov es un, es un noble tártaro que pues aprovecha que Iván el Terrible ha muerto y que no hay sucesores porque resulta que hay un hijo pero que está que tiene un retraso mental o una discapacidad y por tanto, eh, pues, él tiene que asumir el, el como zar, pues, en, en, en sustitución de Iván el Terrible, se presume que hay un segundo hijo y de hecho Musorsky hace ver que probablemente Boris Godunov lo asesinó justamente para usurpar el, el trono eh, en Rusia. Después resulta que hay alguien que se entera de esta historia y se hace pasar por, por, por el Dimitri el, Dimitri, Dimitri el Zarevich supuestamente asesinado o, o, o o falsamente asesinado, hijo de Iván el Terrible, asesinado por Boris Godunov. Eh, él se siente terriblemente culpable por esto, por haberlo mandado a asesinar, y, y, y peor al descubrir que resulta que no estaba muerto y que le usurpaba el poder. Y en todo caso, pues antes de que el propio eh, Dimitri llegue con las tropas polacas que, que reúne a su, para... para Conquistar el trono y ir a por lo que es suyo, que pues tampoco es suyo, este, pues él muere en esta
1: escena, pues simplemente de culpa sí. por ese asesinato. Es muy interesante que es una, de, hay una, es una de las pocas escenas de locura para un hombre sí. en la ópera del siglo XIX. Sí. Es decir, eh, Boris enloquece, uh -huh. tiene, hay una escena con un reloj donde él ve a las figuras del reloj y alucina que cobran vida y que es el, el Zarevich Dimitri que está que viene a por él de, de ultratumba porque ajá, él sí ajá. lo mató, él sabe que lo mató y sin embargo hay alguien más que dice ser él y que en un momento él no sabe si es o es su fantasma claro, o qué cosa es, claro, ya muere claro. completamente eh, poseído por la... atormentado por la culpa. Sí. Eh, por eso digo que no es un person personaje del todo, del todo malo. Y creo que la interpretación de Boris Christoph eh, re refleja muy bien esta combinación de atributos, ¿no? De, por un lado, el, el, el poder, lo imponente, la autoridad, y por otro lado, oh, la... Cierta la,
0: humanidad, ¿no? cierta humanidad cierta... La, la
1: culpa, el, el dolor, sí. la debilidad, esta, este, este grito en el que clama a Dios. Sí, eh, es muy conmovedor, desgarrador. Y él realmente puso el estándar. Después de
0: él vienen muchos otros Boris, ¿no? Comentamos hace rato, hay tantos. Pero realmente hay que ver. La interpretación de Boris Goddard. Algunos podrían pensar que exagerada o sobreactuada. Pero Otra ¿cómo? vez volvemos a esto de qué sobreactuado hoy y qué era sobreactuado en los años También, 50. También, en todo caso, me parece que en la ópera siempre viene bien un poquito de sobreactuación. Sí, claro. Y además, a ver, no estás haciendo este teatro contemporáneo, ¿no? Estás haciendo a Pushkin y tal. Pues, bueno, pues obviamente hay que exagerarle un poquito. Este Boris Christoph hizo Boris Godonov en todas partes, incluso en Estados Unidos, pero no pudo hacerlo en el Metropolitan, no. teatro que nunca visitó y que nos da pie para hablar de ese momento terrible en donde algunos búlgaros, pues simplemente no podían. No solo búlgaros, pues. Bueno, no solo búlgaros, de muchas nacionalidades, simplemente no, no recibían una visa.
1: Era la época del macartismo, sí. este eh, senador republicano furiosamente anticomunista, que además tenía una paranoia, no solo él, las, el gobierno y la sociedad americana estaban convencidos de que había un infiltrados comunistas soviéticos ajá, ajá. Y, y judíos, ¿no? Judíos y, y homosexuales. De interés judío, sí, sí, este, sí. Pero bueno, entre las políticas que, que tuvieron había una política migratoria que impedía la entrada a Estados Unidos a no solo a los rusos, sino a cualquier ciudadano de un país del... De del bloque del este. Del bloque digamos. del este, del este, de la cortina de, de, Hierro. de Barso, ya está. Este Y aunque eh, Boris Christoph no había pisado eh, Polonia en ya varios años, para ese momento, en cinco años al menos, de Polonia. Bulgaria. Bulgaria. Este, pues era búlgaro. Y es, eh, sin embargo, bueno, Rudolf Bing, que recién había sido nombrado director artístico del Met, pues quiso montar Don Carlo uh -huh. e invitarlo a él a hacer el papel de Felipe II. Pero resulta que, bueno, para empezar, la, las autoridades migratorias no lo dejaron. Pero es muy interesante lo que pasó en esa época. Sí. Eh, hubo manifestaciones, había manifestaciones afuera del MET. Cuando se enteraron de que iban a montar don Carlos, diciendo, y además que iba a ser un tal señor Boris, sí. el que iba a cantar eh, el papel que era búlgaro, dijeron, esto es cosa de comunistas. Sí. Y si ven el libreto, claramente ahí hay comunismo. Es una cosa contra la religión. La, de hecho, los, los obispos, varios obispos eh, católicos, de Estados Unidos, dijeron, es que esa es una ópera de Schiller, completamente, de, bueno, basada en una obra de Schiller, pero completamente eh, que sirve a los fines ateos del, del comunismo eh, y Sí, bueno, sí, sí, anticatólicos y, Anticatólicos y en general anticristianos Claro. Este, porque... Pues, ¿cómo que dicen que la libertad de los pueblos? No, esto, todo, todo eso Flandes
0: huele a... Y no sé qué. Uh, sí,
1: no, eso todo huele a cosa del un Kremlin. con mismo, sí, mismo sí, judeo masónico
0: Y además pensaban que Boris Cristo era ruso. Esta cosa de que... Pues, sí, pues, si se llama porque Boris. nadie sabía no. que era Bulgaria tampoco. Y si
1: sabían, pues le sonaba... Si sabían, pues sabía ser Rusia. Y, bueno, pues cualquier... Creo que ahora Anna Netrebko y otros cantantes... Pueden sentirse identificados con eso. Totalmente. No es la primera vez eh, que, que pasa... Pero siempre es una, es una desgracia. Y en este caso fue una desgracia tremenda porque Boris Christoph nunca cantó en el Metropolitan de Nueva York, que ya para ese momento era el teatro más importante del mundo. Ciertamente el que más pagaba, el que mejor pagaba a sus cantantes.
0: Bueno, y durante un casi una década y media por ahí, ok, no iba al Metropolitan, después pudo ir a otros teatros estadounidenses cuando se relajó esta política y se revirtió esta... Esta ley. Esta paranoia. Y esta paranoia, pero ya, ya estaba enojado con el Met justo por esta reacción de eh, buena parte de pues, simpatizantes del macartismo que algunos incluso daban dinero y eran patrons ahí en el Metropolitan. Pero al mismo tiempo, durante esa década, tampoco volvió a Bulgaria porque tampoco lo querían ahí.
1: Sí, exacto. Volvió
0: para la, los funerales de su madre, entiendo, ya a finales de los años 60. Sí, y en la época de la de Tan. Pero pues tampoco tenía nada que ver. Era más italiano que nada, Boris Cristo
1: Sí, exactamente. Entonces, y pues ¿sí? a donde volvió fue a Roma. Sí. Y de, o sea, siempre fue, fue su base, de ahí era su esposa. Eh, pues ahí, ahí vivía. Eh, de hecho, después tuvo problemas con los comunistas. Eh, él, siendo un bastante furioso anticomunista. Sí. Este... Pero bueno, paradójicamente, ¿no? Para, es muy paradójicamente,
0: es impresionante.
1: Y bueno, es interesante este tema de la política eh, y además escucharlo cantar eh, Felipe II, ¿no? el, sí. ese sí, el, el villano, el antagonista sí. de la ópera Don Carlo de Verdi. Este, es, es, después de Boris Godunov fue el papel que más cantó. Sí. Ese lo cantó, a ver, ahora les voy a decir. Eh, bueno, mira, la primera vez en
0: Estados Unidos fue en el 56 en San Francisco. Pero antes lo había hecho mucho y lo, lo siguió haciendo. Lo cantó
1: 146 veces. ¡Qué barbaridad! Eso en escena. O sea, sí, sí, más sí. las que grabó en estudio. Sí, sí, sí. Este, Pero bueno, es un papel también un poco parecido al de Boris, porque también es un hombre muy poderoso, ¿no? El, el monarca del imperio español, uh -huh. eh, del, del que incluye en esa época Italia, Flandes y por supuesto América. Claro. Prácticamente toda América. Claro. este eh, Está en el zenith de su de su poder. Y sin embargo, el personaje eh, atraviesa a lo largo de la ópera eh, por, una, por una especie de transición, ¿no? por una decadencia, sobre todo cuando se entera que eh, la mujer con la que está casado una princesa francesa, pues nunca jamás lo amó. No. Pero me gustaría que oyéramos un poco de la aparición, la primera aparición del, del personaje de Felipe II. Eh, entra, se da cuenta que su esposa, la reina, está sola y se enoja muchísimo porque él ha dado la instrucción de que, eh, de que no se le debe dejar sola, en buena parte porque ya sospecha ahí que hay una, uh -huh. eh, una intriga en, en su contra, pero oiga nomás cómo se impone, eh, da, da miedo, la verdad. Y además porque ordena una sanción, sí castiga a la dama de la corte encargada, la, la manda de regreso a, a Francia.
0: Esta, esta escena para mí es casi, casi como, bueno, como la telenovela de las seis. Y la
2: Dama, almeno presso di voi servaste. Nota non la legge mia regal.
4: Quale
2: dama dovre ser dovea con voi, Contessa te nuova sol. ¡In Francia tornerete!
1: Uy, se me pone la carne de gallina de oír a Boris Christos, como sí. ¿no? Felipe II, sobre todo así enojado. Sobre todo si tú, si tú eres la reina. O sea, yo soy, soy la dama, la o la, dama. la, la condesa. Eh, o bueno, en realidad soy cualquier personaje de la ópera porque más adelante, bueno, la, pasan es una ópera muy larga llena sí. de eventos y vueltas de tuerca. Eh, hay una escena muy impresionante un, en un auto de fe donde llega el infante, no el protagonista de la ópera, Don Carlos, a, a reclamarle a su padre, a decirle que libere a los a, a, a Flandes. Eh, y ahí, bueno, hay, hay una escena donde estalla un poco la, la tensión de, va a desenvain, desenvaina la espada de hecho don Carlos eh, pero bueno en, en, según el libreto de la ópera el rey su padre nada más manda que lo, que lo desarmen pero en una, en una y además tiene que intervenir posa es un poco el que detiene el pleito. Bueno, pues en una... Eh, mientras estaban ensayando eso en, en Filadelfia, en, en 1960, 60. esa escena, uh -huh. aparentemente estaban caldeados los ánimos. No se sabe si porque Boris Christoph se metía mucho en su papel o si ya traía otro pleito, lo cual es muy probable porque era un señor bastante conflictivo, como ya habíamos señalado. Bueno, el, <risa> el tenor que estaba cantando la parte de Don Carlo era Franco Corelli. Ni y en este momento menos, que ¿no? desenvaina la espada, uh -huh. pues el otro desenvaina la espada también y se agarran a espadazos completamente fuera del de libreto y fuera del guión, eh, Tito Gobi, que estaba haciendo el papel de Márquez de Posa, tuvo que intervenir, fue el sí. que después contó la, la escena, se retiró, tuvieron que cancelar la, la producción. Bueno, no fue la única vez. Pero, no, de hecho, en Don Carlos le pasó muchas veces.
0: Sí. Eh, yo leía que tuvo también un enfrentamiento con Nicolai Yaurov, el otro gran bajo búlgaro, pero más joven que él, pero que ya era un cantante muy importante en los años 60. Y estaban haciendo la escala... En la escala estaban haciendo Don Carlo. Boris Christoph era eh, Felipe II. Y Nicolás Yauro era el inquisidor. Entonces también hay una escena en el acto cuarto. Donde hay una discusión tremenda, intensísima. Sobre el, el poder terrenal y el poder espiritual. Y si ¿no? el inquisidor le pide que matate a su propio exacto, hijo. Exacto. Cuánto puede hacer el, el rey y cuánto no. Y la inquisición y aparentemente también hubo trancazos porque Yaurov era admirado y apoyado por el régimen comunista de Bulgaria y Kristof era un disidente y Kristof exigió que o se iba él o se iba el otro que nada más había espacio para un búlgaro en esa producción para un bajo búlgaro, para un bajo búlgaro. este y antes en otra producción distinta se había peleado con su cuñado Que también era el Marqués de Poza sí, Y Tito se Bobby. habían lanzado epítetos Que aparentemente la prensa Dijo, son imposibles De reproducir en la nota y... Hoy lo hubieran puesto, pero en
1: aquella <ríe> época no. Y tuvo su costo, porque por ejemplo Bueno, ya... Eh... Fue vetado de la escala. A sí. de... También, eso también ocurrió en 1960, aparentemente un año. Bueno, toda la carrera de Boris Christoph <risa> estuvo eh, plagada de ese tipo de incidentes. Pero volvamos a, a don Carlos. Sí. Eh, la escena principal de Felipe II es donde él ya se da, se da un poco por vencido. Se uh -huh. da cuenta que la reina nunca lo amó. Y sí. es como empieza el área con esas palabras. Ella jamás me amó. Ella jamás me amó. Uh -huh. Este... Y bueno, es un área maravillosa porque cambia mucho de, de, de sentimiento, ¿no? Pasa de la rabia a la, a la derrota, a la tristeza, a la melancolía. Piensa, ve su muerte ya muy cerca, contempla, digamos, su propia mortalidad y pues ya piensa en, en su legado para la posteridad y en cómo estará reposando próximamente sobre su manto real en el escorial.
0: Y es un área súper interesante porque además hay una especie de diálogo con un contrabajo cosa fenomenal en el caso de Verdi. Bajo, y luego, un contrabajo. Un contrabajo y un bajo, ¿no? Entonces to, todos, todo esto nos lleva al mismo sitio. Eh, pero luego está esta explosión vocal que proviene después de un, de, un, de un momento de mucha reflexión y de muchos altibajos emocionales que están reflejados en la voz. Y en el caso de Boris Christoph yo creo que es una realización fuera de serie, Justo porque las frases cortas están perfectamente bien puestas. Luego, en esas frases cortas, los bajos la pasan mal. No hace mucho escuchamos uno que la pasó terrible. Se
1: les acaba el aliento. Se
0: les acaba el aliento. Y aquí, al contrario, parece que nunca se acaba. Esto porque es una técnica verdaderamente notable. La de, insisto, este hombre que combinó Escuela rusa con escuela italiana
1: del canto. ¿eh? Una técnica vocal y una, un dramatismo, una técnica, digamos, histriónica, ¿Sí? eh, verdaderamente propia de Stanislavski. Sí, sí, sí. Este, oigan nomás la cantidad de matices que le pone eh, Boris Christoph a esta área. Y procure no llorar. See <laughs> Siento, Arturo, pero no lo logré.
0: Sí lloré. Sí, sí, sí. Como de que no? Justamente decíamos que era muy impresionante estos elementos, ¿no? En la voz de Boris Christoph. Normalmente uno dice, el cantante no se escucha, se escucha más la orquesta. Aquí el desafío es que la orquesta se escuche. Por, porque es un torrente vocal tremendo. Pero eso no significa que no tenga capacidad para hacer unos pianísimos súper dulces. Y luego aventar la voz completamente de una manera pues sobrada pero manteniendo esta nobleza, esta ternura, esta profundidad en el canto, hay que decir que Boris Christoph fue famoso también por algo que yo creo que es muy importante comentarlo acá, y es que hacía una investigación exhaustiva de sus personajes para recrearlos de la manera más creíble posible. Y por lo tanto se sabe que pasaba muchas horas estudiando pinturas, literatura, eh, Arte de la época a fin de encarnar lo mejor posible el personaje, sus valores, sus debilidades, sus ideas, eh, sus obsesiones. Y por lo tanto un cantante así, híjole, es muy difícil de encontrar por reunir todos estos elementos por mucho que pensemos que a lo mejor su repertorio no era el más amplio como de otros cantantes de los que hemos hablado aquí. Con todo y eso Boris Cristo, por ejemplo, hacía esto. Y hacía cosas de Wagner y luego
1: iba al barroco y volvía al bel canto. Era algo fuera de serie, ¿no? Es... Sí, por ejemplo, cantó varias óperas de Bellini. Sí. Por ejemplo, cantó eh, el Polione de Norma uh -huh. en, en, en... Puritani, de hecho... Lucha de de la eh, Mermur. De, de hecho, eh, cantó mucho con, con María Calas. De hecho, él era... Él cantó en, en esas famosas funciones de Venecia. Sí. Cuando María Calas cantó eh, en la misma semana y Puritani, Elvira de, de los puritanos, e Isolda, de Tristán Isolda, que lo cual le ganó la fama eh, de, de soprano absoluta mundial, eso en 1949. ¿Cuánto darías por haber estado ahí? Bueno. Uf. <risa> <risa> este... Pues, no sé, pero lo que sí sé es que a, a quien no le caía nada... Bueno, al principio sí, tenía una... Cantaron Se muchas llevaban veces bien. juntos, La Calas con, con Boris Cristo, pero como Hasta con muchos, que dejaron de Hasta llevarse. que dejaron de llevarse bien, así es. En, el, en 1955, después de haber cantado juntos Parsifal, este... Bueno, Puritanos. Eh, Medea, ¿no? Medea, bueno, justo en una producción de Medea en sí, Roma, en sí. el 55... Había pues estos pleitos de divos en realidad, de quién claro. cobraba más, de quién era más famoso. Boris Christoph decía que eh, la Calas, o más, más bien Meneghini, su esposo, eh, estaba haciendo toda una conspiración para que le pagaran menos. En plena función se eh, estallaron unas tensiones. Ella, eh, cuando iba a salir al final a, por los aplausos, él de plano físicamente se interpuso, la bloqueó y le dijo, no, tú, tú no sales a que, uh -huh. a que te aplaudan. Y eh, o salimos todos o no sale nadie. Y pues no salió nadie. Y no salió nadie. Al final de la, de la ópera, la, diez minutos de aplausos esperando que salieran los cantantes y no salió nadie. Oye, pero luego el Meneghini fue acusado, por
0: él, desde luego, de este haber pagado a un grupo de gente
1: para que cuando saliera Christoph lo abuchearan. Sí, pero también aparentemente a su vez respondió Mellini <risa> okay. que él pagó a otro grupo para que abuchearan a la Calas. Okay, lo cual okay. es posible, así se las gastaban en esas... Sí, eh, hombre, caray.
0: En, en todo caso, eh, la, la guerra greco-búlgara... <risa> así se refirió un, un periodista. ¿no? Sí, 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 justo, justo. La, la guerra... Pues, ¿cómo no volverlo algo atractivo
1: también? Sí, pues sí. Do, dos países que habían estado en guerra... <risa> casi desde la edad media claro este y pero bueno eh, eso no le quita para nada eh, ningún valor a, a Boris cristo como, como artista no y al contrario hicieron juntos cosas fabulosas no y con otros con otros eh, cantantes de su bueno Tito Gobi, su concuño ya lo habíamos mencionado sí claro este eh, Victoria de los Ángeles, de quien hablamos más Justo con, con ella, con ellos dos Con Tito Gobi y Victoria de los Ángeles uh -huh. Grabó un fabuloso Simón Bocanegra ¿Sí? Él en papel de Fiesco ¿Sí? Jacopo Fiesco Un poco también el antagonista el, el, el villano de la historia Un personaje viejo, poderoso uh -huh. Como los que eran la especialidad de Boris Christoph Sí, sí, claro Bueno, pues vamos a escucharlo Por cierto, estrenó el papel de Fiesco en, eh, en la Feniche, en Venecia, en 1950, Boris christoph eh, Vamos a escuchar ahora el Aria, eh, a el extremo a cuando él acaba de enterarse de la muerte de su hija uh -huh. y está, como suelen ser estos personajes, muy atormentado, eh, desgarrado entre la tristeza, por un lado, pero también la rabia por el que considera el culpable, que es el protagonista de la ópera, Simón Bocanegra
0: y contra él mismo porque no fue capaz de protegerla y tal ¿no? y contra
1: la Virgen misma y contra, contra la Virgen a la que le está
0: diciendo no que sí, sufriste sí, cuando poderaste. a ella le robaron la corona de su, sí. de su virginidad etc. sí
1: está muy fuerte que es le, una le, ópera muy intensa le eche bronca a la Virgen María herself
0: sí 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 pero luego al final dice ruega por mí no sí entonces también hay una contradicción estos pecadores <risa> Oh quedó el ojo, bueno, pues ya lo decíamos, ¿no? Eh, mártires eh, torturados por muy distintos eh, acongojamientos es un, es un es uno de estos cantantes que se antoja siempre escuchar más y más, y hay muchísimas grabaciones que tampoco le hacen justicia a su tremenda carrera que lo llevó por todo el mundo Simón Bucanegra lo hizo también innumerables veces no tenemos el número, pero no solo en grabaciones, sino en muchas representaciones. Incluso hay una en Portugal que fue muy celebrada. Una vez más junto a The Usual Suspects. Tito Gobi, Antonieta Stella Simeonato, etc. ¿no? Porque es parte de un, de un star system. De un momento absolutamente brillante en la ópera verdiana. Pero ahora vamos a dejar la ópera verdiana un poco atrás. Y hablar de lo mucho que hizo Boris Christoph. Al margen de Boris Godunov. Para llevar la ópera rusa a el resto de Europa y a Estados Unidos. Ahí hay toda clase de cosas. ¿eh? Yo, por ejemplo, vi que llevó una vida por el zar de Glinka a la escala. Cosa que en ese momento sonaba muy exótico. Hoy no tanto. Pero así como llevó esa, llevó muchas óperas, digamos... Eh, pues, de canónicas del repertorio ruso. Borodin, Rimsky, Korsakov, eh, Mussorgsky, Mussorgsky, y
1: Tchaikovsky, desde luego. Sí, de Tchaikovsky es muy interesante lo que tenemos, una grabación uh -huh. de una ópera de Tchaikovsky, no su más famosa, que es Evgeny Onyegin, sí. sino Matzepa, otra ópera histórica. Uh -huh. Matzepa es el apellido de un personaje histórico, de un boyardo, sí. que ahí también intrigó eh, con, en, ...en alguna época de, de los Zares... Uh -huh. ...y la, la grabación que tenemos aquí... ...muestra un poco esto que... ...esta idea que tenía Boris cristo ...de que el drama ruso era el mejor... ...pero el idioma italiano era el más indicado... ...porque justo <risa> hicieron esto... Sí. Eh, ...quizás eso no se hubiera podido hacer con las óperas de Mussorgsky... ...porque él componía pensando... ...justo adaptando la melodía a la, a la cadencia... ...al, al ritmo del, uh -huh. de la lengua rusa... Uh -huh. ...Tchaikovsky no tanto... Por eso sus obras son un poco más susceptibles a ser traducidas. Bueno, ahora ya sonaría muy extraño, pero en los sí. 50 todavía era, era común. Y eh, bueno, eh, Boris Christoph ganó, grabó, perdón, junto con la gran soprano Magda Olivero, también en una carrera larguísima, eh, una versión en italiano de esta ópera, él cantando el personaje principal, el personaje de Mazzepa, eh, que de nuevo un, un personaje poderoso, eh, atormentado uh -huh. eh, y con la, pero con la con la belleza con el, el lirismo que Tchaikovsky podía ponerle a sus óperas a
0: sus él lo hubiera podido cantar en ruso pero seguramente Magdo Olivero no y Ettore Bastianini tampoco eh, y además el público italiano seguro lo disfrutaba más, veo que hay también un, un gallo de oro de Rinsky con sí. que en italiano eh, en fin, eh, donde se podía pues lo pasaban al italiano y eso
1: también pasaba con Wagner a veces. Sí, claro, la, la versión, casi todo lo que Cael cantó de Wagner sí. lo cantó en italiano, justo sí, sí, el alemán sí. no era, creo que no era un idioma que... que domin... También cantó Mefistófeles de Fausto en italiano en varias italianas. veces. Sí, sí, sí. Este, y cantó poco, creo que el francés tampoco, el francés y el alemán no se le daban tanto, cantó por ahí algunas cosas, pero casi siempre sí se notaba su predilección por la lengua italiana. Y bueno, por supuesto por el ruso, pero vamos a oír aquí una ópera rusa cantada sí. en italiano.
0: Es interesante el resultado, juzguenlo ustedes.
1: que tuvo Boris Christoph fue con Herbert von Karajan que aparentemente porque quería que cantara Don Giovanni de Mozart no estoy seguro si el papel titular o el comendatore hay una eh, gran diferencia si fuera un gran o el sí exacto eh, creo que no creo que el, el mero Don Giovanni pero justo Boris Christoph dijo que no mm. que eh, no le quedaba ni a su tesitura ni a su temperamento y mm -hmm. efectivamente prácticamente no cantó papeles bufos mm -hmm. eh, que les, en general los bajos suelen, suelen abordar. Eh, y bueno, quizá sí, no tenía el temperamento. De, de hecho, dicen que no sonreía, ni siquiera cuando a la hora de, de recibir la ovación, cuando salía a... <risa> mantenía esta cara que no, no salía de personaje, pues seguía siendo Boris Godunov, seguía claro. siendo Felipe II, este, que era muy difícil verlo sonreír, en público al menos.
0: Sí, sería muy difícil que hubiera hecho papeles bufos, ¿no? Entiendo que hizo el del Barbero de Sevilla El de Don Bartolo Sí, sí, cantó el, el área de la calumnia Pero no mucho más, ¿no? Y pudo, en el registro de bajo Se presta mucho para esos papeles Pero en efecto también tiene que ver con Personalidad y pues eh, Boris Christoph era too intense y,
1: y, quizá para que, Mozart. Y, y quizá se requerían unas habilidades Que Christoph no tenía Tenía muchas, ya, como ya vimos Pero quizá, por ejemplo, la agilidad Cantar sí. notas muy rápido o pasar, cambiar muy rápidamente de, de notas, quizás... Es, un... es,
0: que esto, es que esto también te, te, te hace pensar que para un bajo es difícil cantar solamente papeles protagónicos o los papeles realmente estelares de una ópera. Porque yo pensaría, hombre, Boris Christoph sería un magnífico, es para Fuchile en Rigoleto. Pues sí, pero como es un personaje tan, tan, tan importante, pues no va a aceptar un papel tan comprimario. Aunque sí, sí, lo, sí cantó, lo hizo, eh. ¿no? Sí lo hizo. Pero digamos que no, 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 no es tan atractivo para él ofrecerle eso, como ofrecerle un protagónico. Por ejemplo, Don Giovanni. Que, pues, bueno, muy respetable su decisión, pero ha habido muchos bajos que han hecho un Don Giovanni sensacional.
1: Y, la verdad, ahí no sé quién fue el que se enojó. Suena sabe? que suena que Karajan es el que se pudo haber sentido ofendido, pero conociendo el carácter de Cristo, probablemente. Pudo haber sido también. ¿no? Sí. Y, bueno, cantó, siguió cantando muchísimo. En 1964 tuvo un, eh, un tumor cerebral, fue, fue operado, pero dejó de cantar como tres meses. Sí, sí, sí. Y salió salió y Cresos. le siguió, ¿no? Sí. Eh, Casi nunca regresó a Bulgaria, solo, uh -huh. solo una vez para en, en el 69, como decíamos, para la, cuando murió su madre. Sí. Este, bueno, hasta, porque se lo permitieron, ¿no? Porque se lo porque, permitieron, pues, que, sí. Pues... Y que de tontos no se lo iban a permitir. Claro. Era la máxima estrella de, de Bulgaria. Sí. Luego, Nikolai Yaurov eh, un poco le, le hizo la competencia. Sí. Curiosamente, cantando los mismos, casi el mismo repertorio. Casi repertório. lo mismo, ¿eh? este, Cantó... Eh, 799 funciones de ópera a lo largo de, de su vida. Wow. Eh, la última fue en 1982. Uh -huh. Don Carlo, por supuesto, el papel de Felipe II en el Teatro Reggio de Parma. Uh -huh. eh, pero siguió todavía eh, dando conciertos. Eh, su último fue en Roma, en la Academia Búlgara de, de Roma. En el 86. En el 86, sí. Entre
0: ellos, eh, bueno, desde luego estuvo en, en todas partes en, en Europa haciendo conciertos en donde incorporaba sobre todo canciones de concierto rusas, eh, obviamente su fuerte. Las alternaba con áreas de ópera e incluso con, con lead. Es interesante que, que pues mucho de lo, del repertorio de canciones de concierto rusas, pues gracias a, a Boris Christoph las conocemos. En gran medida él se volvió un intérprete muy importante de las canciones de concierto de Mussorgsky, eh, en todo caso, fíjate, es interesante. Pudo cantar en Nueva York, ya muy mayor. Que no en el Met. Que no en el Met, en el Carnegie Hall, que es, digamos, la sala más importante de la Como la sala NESA bueno. digamos, guardadas las debidas comparaciones. este Uno de estos recitales líricos, son donde incluyó canciones de compositores rusos, entre otros. Eh, se conoce... Que a propósito de este concierto que dio el 24 de marzo de 1980, vivió algo muy impresionante y que es que, pues, cruzaba una calle y se le acercaron unas personas con dinero en la mano diciendo, por favor, véndanos un boleto porque ya no alcanzamos. No. Entonces, lo que cueste porque queremos escucharlo y aparentemente les regaló unas... Estrofas de algo ahí en la calle, porque pues ya no había boletos, no había manera de meter a estas personas y tampoco era una cuestión de dinero. Pero, le, la pag pero, que... ¿pero, pero le pagaron, <ríe> no lo sé. Yo creo que no, porque pues era para ver el concierto del, del Carnegie Hall. En todo caso, este viene. En, claro, en la calle, en la, en la banqueta, banqueta, Seguramente <ríe> eso habrá sido impresionante, ¿no? Este. Las crónicas dicen que ya en 1980, un cantante de esta edad. Y sin embargo que no se notaba gran cosa de deterioro. Bueno, además, vocal. Vocal no. los bajos son más longevos, Exacto.
1: ¿no? Que es otra cuestión. Sí, en general las, las voces graves tienen una, Entre más aguda la voz suelen ser más eh, frágil ¿no? Como sí, claro. suelen durar menos.
0: Quizá, quizá la alta exigencia que él mismo se tenía para su desempeño en roles operísticos fue lo que realmente lo llevó a solamente concentrarse en recitales. No sería el único, ¿no? Muchos cantantes concluyen así una exitosa carrera operística. Lo, lo, lo hablábamos con Victoria de Los Ángeles no hace mucho
1: y podría ser el caso de tantos otros. Igual, fíjate, cantó 249 conciertos a lo bueno. largo de, de su vida. Casi todos con orquesta, algunos solo con piano. No, hombre, bueno, impresionante. Ya quisieran los más chavos llegar a eso.
0: <risa> <risa> Hemos estado descubriendo cantantes jóvenes, por eso nuestra discusión esta generacional pero bueno eh, para despedir la emisión del día de hoy tenemos pensado eh, dejarlos en compañía de Boris Kristof se trata de la canción de la pulga que proviene de un conjunto de canciones de eh, Mussorgsky que después editó Rimsky-Korsakov y que orquestó y Igor Stravinsky, cosa bastante habitual en su época Porque Mussorgsky era muy desordenado y muy alcohólico
1: Y aparte, aparentemente no, no gustaba su manera de, de orquestar para Probablemente no era el, tan buena ¿sí? Probablemente no era tan buena Sí, Rimsky, Korsakov y bueno, Stavinsky, eh, ¿sí? hacían Tomaban mucho las piezas de Mussorgsky para ponerle su propia orquestación Sí,
0: sí, sí Pero en todo caso, esta es una canción muy divertida Mefistofélica. mefistofélica donde se cuenta la historia de este rey que hizo a una pulga ministro y que le dio una medalla y que pues eh, le hizo la vida imposible a la reina etcétera. Es, es, es también una especie de estas eh, de estos momentos en donde mefistófeles pues está burlándose, ironizando de todo, Sí, es el espíritu que lo niega todo diría en la ópera de Boito son los espíritu que niegan. Bueno, eh, no, yo creo que no hay mejor manera de, des, de despedir la emisión porque es un homenaje a Boris Christoph como heredero de, pues el que cantó por primera vez estas cosas que fue Fyodor Chaliapin. Después le siguieron muchos otros. Hoy este repertorio es bastante habitual. En este momento no lo era tanto. Y yo creo que la gente del Carnegie Hall lo disfrutó. A lo mejor quiero pensar que fue algo de esto lo que cantó allá afuera del Carnegie Hall para estos millonarios. Que le ofrecían dinero de reventa por un
1: boleto, ¿no? Pues vamos, vamos a, a escucharlo. Y, pero bueno, se no nevero, evento, vale. <risa> Con esto nos despedimos, amigas, amigos. Eh, les recomendamos escuchar más bajos. Si les gusta la voz de, de, de Boris Christoph, escuchen a Nikolai Giaurov, a César Siepi a Ezio Pinza, a Samuel Rami, claro. eh, que cantaron este mismo repertorio y que también tienen estas. Um, se notan las diferencias si, si ponen atención, pero. Eh, es un tipo de voz muy, muy especial. Eh, un, poco, un poquito satánica. Incluso. A René Papp.
0: Es Pap. bastante de la nueva generación. O bien a los viejunos, porque pues él ya ven que sustituyó a Tancredi Pásero, que también es muy importante en su momento.
1: Bueno, en fin. En fin, los dejamos con la canción de la pulga de Modest Mussorgsky con Boris Christoph. Ja, ja, ja. <risa>
2: Жил-был король, когда-то при нем плохо жила.